0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。我们承接上一集，在老城广场面对天文钟，往左手边顺着路，很漂亮的老城之间的这种蜿蜒的小路，往西边走。走着走着呢，就会看到福尔塔瓦河，以及看到一个黑色尖尖的塔楼。那恭喜，布拉格最漂亮的一座桥——查理大桥到了。查理大桥呢，总长有五百一十六米，宽呢、啊、大概十米，夸张光切了哦，其实蛮宽的哦，可以很多人在上面走哦。现在的时候呢，当然全都是观光客。可是，在以前的古时候呢，它不但是布拉格与东西欧之间一个很有名的贸易通道，因为要跨河嘛，哦，它也是在布拉格市区当中连接旧城区跟城堡区一个非常重要的一个桥——石桥啊、哦，有捷克最美的石桥——九桥这位，然后石桥之称。其实，在以前呢，本来它的本名就叫做石桥，是后来呢，因为。建造的这个下令建造的人查理四世,世的关系，所以把它改名叫做查理大桥。那这一座桥呢，因为很久了哈、哦，总是会有一点年久失修嘛，所以从二零一九年的下半年开始呢，查理大桥就要开始进行维修保养。要多久？大概要快吗？从二零一九年开始修，要修多久呢？要修二十年呵呵，二十年哦，足久足久的哈、哦。可是呢？我们身为观光客哈，也不用太担心啊。当然，以后疫情结束可以去的时候，它还在了啊。它的这个修法呢，不是把它整个封起来，大家通通不能去哦。打开地平压孔，看它整修，不是，它是分阶段、分区域来进行维护。所以现场你上去，大概会看到一些维修的工具，不会全部封起来，还是可以上去玩的哦。在走上这座桥哦，在走上这座塔楼之前呢。在右手边有一个小小的广场，很多人在这边照相，照什么？伏尔塔瓦河以及河对岸比较高高的城堡。那么，在这个小广场旁边有一尊雕像，很大一尊，它就是这一座桥下令建造者查理四世,世有一个雕像矗立在这边，每个来这边呢都会跟他照个相。哦，是安照呢，因为那不就是查理四世,世？南京那里的某建的树叶，查理大桥，很好看到啊，对吧？哦，要好好的谢谢他。那么在查理大桥上面哈、哦，有一组谜样的数字，这个数字呢叫做一三五七九七五三一，这个数字代表代表的什么意思呢？一五七是没随机耶嘛，五七被乐透号码哦。早期啊，查理大桥因为常常遭受伏尔塔瓦河河水的冲击，派去个顶去，派去个顶去。所以查理士是决定要新建一座很稳固、很稳固的桥，所以呢，请人去探听看看哈，他们听下话吗？哎，下面红环可以让这个桥不会再垮掉，不会那么容易坏掉啊！有没有这个秘诀？后来呢，没有听从建筑师的说法哦，听从了谁？听从了一个星象师、占卜师啊，看星象、看天空的，然后。那他推算出了，哎，有一个良辰吉时，你看这个中国古时候是不是很接近？要看黄道吉日，哦，破土一动工哦。那么他挑出了一个良辰吉时啊，可以让这个桥永恒又坚固，而且还美观哦。这个跟这个古今中外真的都是一样的。这一组密码呢，代表的是什么呢？一三五七。九七五三一代表的是第一块石头，第一的基石放下去的时间是西元一三五七年九月七号早上的五点三十一分，坑锐，然后就可以永保这座桥的坚固又永恒了。基石恒久远，一颗永流传。哦，把那个坑锐，哎、欸，可是你说很神奇吗？哎、欸，是哎、欸。自从他用了这一块基石，在这个时间放下去之后，查理大桥就从一三五七年一直到了现在，好几百年过去的，依然矗立在这边，每天让这么多的观光客来这边看他、走他。每年呢、啊，让布拉格这个地方赚进了至少一千万以上人次的观光客、啊，最有名的就这个查理大桥。所以你说他是迷信吗？嘛做派工诶哈，但是这一组谜样的数字一三五七九七五三一， 57, 31, 让我们可以在现在继续看到查理大桥。那么查理大桥本身啊白天来的时候， p e o p l e mountain people sea 人山人海可是呢晚上的时候，诶、欸、比较宁静哦，而且晚上哈旁边的灯打下来，别有一番味道。假设像我们上一集说的 ，Lina 是当地的老城区附近晚上结伴啊，记得要结伴来这边看看夜景。强调要结伴哦，因为布拉格熟人做睡，查到嘛做贼，小偷扒手非常多。白天的时候，你走在桥上面，可以看到很多的摊贩呐、啊，街头艺人、画家有没有？画家就帮你画画，或者是画这个风景呢、啊，卖给你的哦。还有什么贩售纪念品的，很多小商人呐、啊、小贩这些人潮哦、啊，加上观光客很多，每个人拿着手机、相机一直拍。什么东西也就跟着多，小偷啊，小偷非常非常的多、啊，在布拉格，尤其是在布这个查理大桥上面，没钱啊，老城广场跟查理大桥不收门票的啊，来真民间更没开心不，对吧？所以这个地方要特别特别的小心。那么在桥上哦、啊，你一上到桥之后，一定会看到一个景象，就是这个桥上面哈、啊，首先呢、啊，你从我们从这个老城区这边上桥的话。会看到左边有十五尊，右边有十五尊的雕像，总共三十尊雕像矗立在查理大桥的左右两侧。每一个团体旅游或者是个人去的人呢，都会围在……呃，从老城这边过看过去的话，哈，在右手边的第八尊，右边，好，从我们这边上去，右边第八尊雕像，满满的人都围在那边，这个给他拍一下，那、这个给他摸一下。所有的人都不管其他二十九尊，只管这一尊，所以这一尊我们要特别来提一下。时间要再往回拉，而且我们要来说一说这一尊的故事。这一尊雕像呢，叫做圣约翰内波木克圣约翰内波 j 克。h a 事事实上，哈，约翰这个字，我们不是现在讲英文叫做 John 吗？干嘛 John？John 很奇怪，对不对 ？John，John John 为什么翻译成约翰呢？八竿子打不到一起啊！你像那个 Elton John， 哎，他就翻译成艾尔顿强，哎，比较接近，对不对？可是这个约翰 John 这个字放在名字的后面的时候，我们会翻译成强；可是放在前面呢，不会叫做强什么，会叫做约翰。那约翰呢？这个这个汉字啊，中文的发音跟英文的 John 没什么关联。那是因为原来在翻译这个字的时候 ，John 不念 John，John John 念作 Johann， 类似这样的发音的哈，不是非常的标准。Johann，Johann Johann 是不是就跟约翰很接近？就像耶稣一样啊。英文念 Jesus，Jesus Jesus 跟跟我们现在翻译的耶稣没什么关系，但是原来的 J E S U S 它的发音发音该叫啥？耶稣，哎，耶稣是跟耶稣是不是就很接近？哦。其他的像什么凯撒也是这样 c e s a r s 跟凯撒原来的发音跟现在英文的念法不是很一样，所以这个叫做圣约翰内波穆克，他不是念作 Saint John， 他是 Saint Johann。哦，那他这个人是怎么了呢？为什么大家都围在这里呢？时间让我们先拉回到西元一三九三年，这个时候的内波穆克，他担任布拉格总主教的副手。的是副主教了哦，那么在西元一三九三年的三月二十号的这一天，他被当时波西米亚国王瓦茨拉夫四世,世从查理大桥的这个现在雕像处的旁边一点点的地方，噶但雷伏尔塔瓦河来的淹死，被丢下去，堂堂一个副主教被国王下令从桥上丢到河里淹死，为什么？因为那时候哈，传说的版本最多的一种，我们现在讲应该是最可靠的一种传说，就是那个时候瓦茨拉夫四世国王呢，他的皇后，她总是哈到了告解室里面、祷告室里面跟谁做告解呢？哦，神父，我有罪哦，我我昨天干嘛了？哦，他跟谁做这个告解呢？就是跟这个内波穆克，所以他是皇后的御用告解师啊。那么。国王为什么要丢他下河呢？因为他发现国王猜测感觉很像是皇后有了小王，他应该有了其他的男朋友。那么他就问这个内波木克 ：“One more， 我招来跟你讲一个黑小王安 n d r e 这个时候，神父啊，内波木克基于一种宗教上保护当事人的心理，他拒绝跟国王说 “yes” or “no”。他不是说小王是谁哦，他连小王有没有这号人物他都不肯讲。国王的北宋啊，又问他，还是不讲，再问他还是不讲，到最后非常非常的不开心。那这样国王呢，气炸了之后就说：“好，既然你这个舌头跟你的这张嘴你都不肯说话来告诉我，让我知道我想知道的内容，那你这个舌头也没有用了。”下令将士兵啊，叫士兵来把他干嘛？嘴巴捏住，舌头勾出来，割掉。既然你不说话，那么舌头对你来说就没有意义了。割掉他，堂堂一个副主教，他把他舌头割了。然后呢，越想越不爽，直接带到河上面，大怒，好是，就把他给淹死了。啊，你看看上一集我们所讲的一个很有名的洋胡师，也是跟宗教相关的，到最后被烧死。那这一个呢，副主教内波木克被淹死，啊，一个死于火刑，一个死于水刑了。那当然，这个内波木克呢，到后来呢，就被认为说他是一个很有节操、非常有职业道德的一个副主教，大家心里都很喜欢这样子的人嘛。最后呢，他当然地位就被抬得很高很高，也在上面呢。盖的一座雕像，中间第八尊，也就是正中间的意思了。哦，因为总共一排十五尊嘛，十五尊，一叠得八尊，行不行？多叠屌哦，刚好走到正中间。那么每一个观光客来到这里哦，都说要抚摸这个雕像就可以开运，就可以带来好运气。因为这个是一个正直的人，为了节操，为了职业道德而牺牲，非常的了不起哦。所以来摸摸它，就可以带来好运气。可是呢，每一个人来这里哈、哦，你就看那个雕像哈、哦，可以被摸的地方都摸的都是花梗啊了，弄 game 下那到底怎么摸？有的人说哦，只要有摸就好。可是也有人说摸法不一样得跟刚拜拜，赶快嘛哈！五郎公心诚则灵啊，你比青山海能哎呀出来，该泼笔嘛写，该你泼笔啦。那有的人就觉得拜拜是有流程的、啊、哦，不能够随便马虎。那么这边提供一个。在布拉格当地人，当地人哈所提出来的一个流程，大概参考了哈。唔免三生四国嘛 ，make base make 金砖香，拢唔免哈去摸法不一样，不能随便乱摸哦，随便乱摸不好。所以呢，这边跟大家说怎么摸呢？总共要按照顺序开运自摸三，然后个拍马球哇，门清一摸山，即嘛同款开运一摸三，总共爱摸三界。哦，第一波蒙德维呢？第一摸的时候，不是摸在雕像的本体，是在它旁边有一个铁牌子，镂空的像个窗花一样的。这里呢，就是当年那波木刻被丢下河的位置。所以，在这个窗花这个铁牌上面呢，有了一个呃，这个要怎么形容呢？有一片，有一片雕塑，几片岩哦，不是很立体，有点像浮雕这样。一片在上面，那波木刻是打横躺着的。感觉像是被丢下去，怀然后的。那么很多人上去呢，就对着这个内波木克乱摸一通啊，从头摸到脚，啥的哦，北崩哦，北蛇，唔是啊呢哦。正常的拜法是啊，啊，讲拜法了哈。正常的摸法就是你要双手起始，想求智慧勇啊，一手摸他胸前的拿着的十字架，另外一只手同时摸他头顶上五颗星星，圣人一般的五颗星星。两只手一起摸下去，哦、当然，如果你可以告诉他，哦、可以告诉他你从哪里来你,你要求他什么事？哦，告别说拜拜对吧？哈，哦，信徒哦，我某某某哦，楚林多阿德维三弟安娜安娜哦，那希望呢丢姓名了，可能波必安壮，有一点类似这样子。如果你可以想你是谁，那你要求什么事？感觉好像他们当地人会这么做了。不过，对于我们观光客来说，应该，嗯，我不确定那波木克先生听不听得懂中文哦。那、啊、我相信大家去应该都不会捷克文，他应该以前也是讲东欧地方语系的人，所以立达地址安号像咪咪啊像面咪啊，来自于真爱迪爱老虎有，有来自于台湾台北市一颗柠檬听不啦。所以呢，不一定要讲，可是呢，双手同时去触摸它，这叫做开运。第一摸摸他胸前的十字架以及头上的五颗星星，那么开运第二摸就要来摸他的雕这尊雕塑了、哦。雕塑本体哈、哦，黑的朗利麦格蛇，下面有浮雕。浮雕先看左边，左边呢有两个浮雕，第一个浮雕是小狗跟骑士。很多人跑去摸这一只狗，这一只狗被摸到从头鼻子到尾巴，全部都已经变作金色的呀。每一个人都跑来摸狗，不知道为什么。当地人说不是这样摸的。观光客因为可能只能摸一下，也不知道要摸什么，就摸出那个最突出的蒙黑的熊，砰哎，熊砰哎，最突出的就是什么？就是那一只狗。所以大家都跑去摸狗，不对的。骑士跟狗象征着什么？象征着刺探跟暴力。形状，因为在这个狗的旁边呢，有两个浮雕。一个浮雕就是当初的王后瓦茨拉夫四世,世的王后，王后呢在一个小房间里面，那个小房间就是告解室，在告解室皇后的面前还有一个人斜躺着，似乎正在听皇后在说什么。这一个斜躺着的人就是内波穆克，所以这个雕像在写的就是内波穆克正在听皇后的告解，正在跟。这个内波穆克说，皇后心里面的挣扎，她一方面跟她的爱人怎样怎样，一方面跟国王又怎样怎样。这个时候，国王派出了骑士跟猎犬来来试探皇后跟内波穆克副主将，他们在里面到底在说什么？所以要摸，不是摸狗啊，摸狗立的变狗仔。要摸要摸谁呢？要摸，同时伸出两只手，赶快哈，双手并用，然后一手摸着内伯木刻，一手摸着皇后。这一这两个浮雕就在很亮的狗的右手边一点。这两尊上面没有什么亮晶晶的符号，也就是说，做基尔兰基卡邦伊大概都无蒙高、啊、每个人都变狗仔，都喜欢听八卦，都去刺探别人，哦，想要了解别人内心中的秘密。好，所以摸错了。以后大家记得，第二摸不要摸那一只狗，不要当猎犬，要摸它旁边的那波木克以及当时的皇后。好，这是第二摸，好运开运。第三摸，第三摸摸什么呢？在雕像的右边刚刚是左边的浮雕，现在是右边的浮雕。右边的浮雕一个款哦，它是一个桥的造型，后面还有城堡，天上还有乌云，然后桥上面呢正好有一排的士兵，把一个小人倒吊着要丢进河里的一个场景。下面还有着三个人，一个是皇后，还有一个小天使，很多人都跑去摸这个皇后的背，嗯，丢要摸那一个被倒吊着的那一个小人图案，这个小人图案有点像以前那个 MSN 呐、啊。迄个鬼迷恩赖到天光，一竿到暗，噔噔噔，是吧？噔噔噔，就是 MSN 过来胖啊，有点像那个 MSN 的那个小人，只是是倒过来的。爱摸爱摸那一尊小人，不要再去摸皇后了。哦，好多啊，叫你摸皇后，大家拢去摸狗啊。今嘛应该爱摸迄个小人物的迄个小尊，说神的时阵，大家拢再去摸皇后。哦，虽然皇后很明显就在正中间，马其兄，多少呢？但是要摸的是第三个，要摸的是那一尊小人，所以这就是开运第三摸，只有第三摸是一只手可以的，其他东岸能敌去哦。好、哦，复习一下，第一摸先摸铁牌子上横着的那个浮雕，双手同时，一手摸十字架，一手摸五颗星星。第二摸不要摸那只狗。摸浮雕的内波木克主教以及皇后的边的这个浮雕，第三摸就要摸右边这个浮雕里面那一尊小人，而不是摸皇后了。好，所以开运三摸可以干嘛？摸满栽哦啊！大开东朝的家崩摸完之后呢，大家可能都会觉得运气会比较好啦。在这个旅游的期间可能会比较順畅啦，别的好别的好材料可能建议哦。那会不会能够再重来布拉格？在的拍供啊哈，摸摸看，有摸总是好的嘛。只不过到疫情结束之后，他会不会不让人家摸了，就很难说了哈。因为崩掉那块大龙造一崩，每天被几千个人这样摸过，在以前不觉得什么啊。可是现在疫情之后，洗手了、啊、跟手的触摸可能是一个传染源嘛，所以以后会不会开放给人家摸，望哉哦？那是如果有开放，可以参考三种摸法哦。那当然，这个浮雕哈、哦。现在我们看到被摸成这样子，其实呢，它不是正品，不是,的不是真的它是复制品。哦、啊，而且今天哦，看底下第从查理大桥从一三多年开始到现在好几百年的，每年又是风又是水，又有水灾又有旱灾的这些、哦、洪水的清洗，这些东西早就会坏掉了。为了不让这些真机损毁啊。就跟那个意大利的大卫像啊，什么这些有名的一样啊，啊那搬进去收藏，卖好派基，我靠，坑上坑仿制品，派基的蒜啊，派基跟坑自己的心那里头啊，反正是后来做的嘛哈、哦。那收藏在哪里呢？收藏在刚刚说我们一上桥的时候，不是会看到一尊查理四世的雕像吗？这一尊查理四世还没有上桥之前哈、哦，这哈查理四世的背后无能力。叫做 WC， 哎，本少哦，在这个 WC 的旁边呢，好，其实 WC 的旁边就是著名的查理大桥博物馆，哎，博物馆哦，其实博物馆的扛棒 BWC 的扛棒卡西 WC 这个牌子比较大哦，因为可能是走到这里之后，观光客对于 WC 的需求，应该是比对博物馆的需求还要来的高一点。哦，当然也是因为这个博物馆哈比较不是那么有名呢。哦，那这个博物馆里面就收藏的那波木刻的雕像以及下面的浮雕，哦，所以雕像连浮雕都是后来的仿制品哦。哦，那查理大桥的这个博物馆呢，下面呢，它除了看博物馆之外啊。博物馆，我个人觉得是一个假设。你想要了解查理大桥的一切，你可以去看它。哦，从它的选材这个材质啦，到设计师怎么设计的，它如何抵挡洪水啊，或者是冰块的袭击，它为什么可以立持这么久？哈、哦，它是怎么建造？十六个桥墩是如何跟力学原理相关？里面都有介绍。只不过，哦，我们一般看可能会比较闷一点，所以很少人去看。不过这一个博物馆下面哦，有一个观光船，哎，这个还蛮有意思的，因为呢，它是木头做的。很多的布拉格这个伏尔塔瓦河游河上面的船哦，然后就嘛电动船嘛，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣 ，MS 马达船 （motor ship）。那这个马达船一般都是呃玻璃纤维啦或者是金属材质的。这个博物馆下面的不是，它是木头的，还蛮有味道的哦。那。买这个船票呢，它就包含的博物馆门票哦，所以你那几被这一季的准，这一条的行程可以看几下博物馆的，蛮 OK 哦。那从查理大桥下面博物馆门口就直接上船可以出发了。它会经过、哦、就是查理大桥桥的桥墩下面给你 call 贵，再往上到军团桥再绕回来，整个时间呢大约是四十五分钟哦。那工作人员是穿着水手服在服务旅客的。那他也会在船上做导览、哦、在游船当中可以用不同的角度，因为从河面上嘛来看一下布拉格两岸的城市风景，很多人喜欢这样子的玩法。那他的门票呢是十四块欧元，大人啦，十五岁以上、哦、那小孩子呢一般七欧的，六岁以下呃，十五岁到六岁之间的啊、哦、是七欧元一般。那他的门票就包含了游船、哦、以及。查理大桥博物馆，它都要共诶，含门票。在船上呢，可以啤酒或汽水选一，冰淇淋或零食，可能迄一包一包诶的玉米饼啦，吼，还是虾米卡迪纳、脆迪酥啥货，就这种诶。哦，冰淇淋或零食选一，茶咖啡选一。而我个人是觉得，这是一个游览伏尔塔瓦河蛮好的一个方式，只系抠鸟嘛，无介贵啊，可以当饮秘露，也是吃冰淇淋，对吧？吼。那么在游河游完之后，查理大桥吼走到对岸就小区了。小区之后啊，你用脚吼来爬坡，背脚一直背背背背背背背背背起里，背起里的以上就是城堡区。城堡区呢，它是一个世界上最大的城堡建筑群，转世敢想多哦，占地呢有七万平方公尺。有人说大概等于四十五个足球场这么大，而且呢，参观城堡是不用钱的。城堡门禁啦，只不过哈进去里面虽然不用钱，但是如果还要再看里面的一些建筑，例如圣维特大教堂啦、啊、旧皇宫啦、啊、什么乔治大殿、黄金小巷这些景点，就要买门票了。门票有分好几种不同的路线，通常来说观光客都会买路线 B 呀、啊。路线 B 就包含的老皇宫、圣乔治教堂、黄金小巷跟圣维特大教堂这四个内容。呃、售价两百五十捷克克朗，大概差不多十欧元呐、啊。哦，率大概一块欧元换二十五点多、二十六不一定的捷克克朗。哦，它都十欧元的门票。路线 A 比较少人买，虽然路线 A 跟 B 是一样的，但是 A 多了城堡的故事展览，还有另外一个罗森堡宫。这个通常一般观光客看不明显啦。这边故事展哦，也不是。很吸引人嘛，所以绝大多数的观光客买的都是路线 B， 因为最有名的圣维特大教堂、老皇宫跟黄金小巷，通通都可以进去看哦。德乌高啊，假设我们是跟团去的，安利门票，那的门烦恼啊哈、哦。旅行团导游领队会处理。自己去的话呢，买票的地方在进门之后哦。城堡区有两个入口，一个在北边，一个在东边。那么北边这一个门呢？大家比较不容易到达东边这个门哦，大大家如果是坐捷运呢、啊，哦坐电车比较容易到，到了之后走进去就好了。两边都有卫兵站岗，准点整点的时候，卫、哦、兵会交接。我个人是觉得没有我们中列祠或者是中正纪念堂来的好看呢、啊。经过卫兵之后，就会来到一个有喷泉的中庭，过了中庭就会看到圣维特大教堂。在大教堂门口的对面就是售票处，其实很容易找。买好门票之后，我们就可以先进入圣维特大教堂了。我的教堂在之前人山人海啊，排比高等来得人哦，能顶，很多人在排队等着进去教堂大家都冲着这个来的吗？那这个教堂呢，是主教座堂，教堂两侧的尖塔有九十七公尺这么高，非常高大的一个教堂。那么这个教堂呢，总共盖了六百多年了，才把它盖好哦。起一半没钱不爱起，搁起搁没钱不爱起，盖小起，慢慢的盖，慢慢的盖，盖到最后盖了六百多年。所以他在一开始的时候啊，他的风格是哥德式的教堂，后来呢又加入了一些其他的文艺复兴啊、巴洛克的一些风格在里面，是在中欧地区第一座最大的哥德式大教堂。哦，那哥德式的长得咋样、啊、哥德式教堂的三大特色嘛：乐顶、尖塔、非扶壁。乐顶的，是你立起来，带你往天上看，进教堂内部往天花板看，就会看到一条一条像肋骨一样的交叉的，在天花板上支撑住天花板一个圆顶、穹顶的一个结构，这叫乐顶。尖塔就是外面你会看到那种叽叽耶啦，哥德式的建筑哈，一支一支的往天上冲。米兰大教堂也是，对吧？哦，这个巴黎的圣母院旁边也是几几几呀，对顶好穹顶的那个尖塔，还有就是浮壁跟非浮壁，在墙壁外面呢会用其他的结构啊、哦，在外面加一层去稳定住它的墙壁，应该是这样了哈、哦。那你当蒙吉亚兰巴南半的建筑师看这个扶壁的功能，我猜之前看到的应该是稳定住它的整体结构，甚至于还有把它加出来的，没有整个粘在上面，只有部分粘在主体建筑，其他是把它拉到外面来，一样是做一个稳定的功能的，也叫做非扶壁。摩会进到教堂里面去之后呢，会看到很多漂亮的彩色玻璃彩绘了哈，彩绘玻璃。其中一个最有名的，应该就是一九三零年木下他彩绘的这个叫《木下之窗》，它里面呢，除了色泽非常饱满鲜艳之外呢，它用了很大量的圆跟螺旋来构图。图里面描述的是罗马帝国的兄弟两个呢，对斯拉夫民族传教的故事。木下本身就是个很有名的画家了嘛，哈，再加上这个窗在里面，的确看起来哈，雄睡。颜色又特别特别的鲜艳。以前呢，我们台湾有一个饮料叫苏格兰红茶，我们在大家印象吧？抓酷抓酷抓酷，进讲啊，那个苏格兰红茶的包装上面有一个美女图、美女画像。哎，还有木下维，除了木下之窗之外呢，还有一个也非常非常的有名，叫做玫瑰之窗。玫瑰之窗，它用了两万六千多片的玻璃来做成的，上面描述的是圣经创世纪的故事。当然，旁边、啊、也有彩绘玻璃，是上最后的审判，有点像罗马西斯丁礼拜堂、啊、那哈。么每一项的彩绘啦、啊、雕塑啊，都非常精美，感觉起来、啊、你一看着它就有一种 f e 的去。懂说，会艺术家、啊、一定花了很多的心血在上面的。每一个上面、啊、尤其都是圣经的故事，所以如果你本身是。天主教或基督教的教徒的话，信众的话，来这边看应该会相当相当的有感觉。这个教堂假设真要看呢、啊，就刚立马跨北料里面的艺术价值，宗教咱们先不聊，先聊艺术价值哦，就已经很够巧的了，非常值得一定要进来看一下。那么再往前看哈、哦，会看到一个祭坛，祭坛前面有个白色的石棺，那就是围起来的地方呢，就是当初的国王斐迪南一世啊。那离宫查理四世中午名，查理四世我埋葬在这里，乌本乌在地下室就有查理四世的陵寝。圣维特教大教堂呢，本身也是一个很多重要人物的陵寝所在啊。里面哈、哦，你看那个点一、点一、点哈，我们又会看到刚刚的内波穆克德西，用弹雷核来对他的副主教被丢下去的那一、個、在这里面也有他的陵墓哦。裡面哦最漂亮的应该是他我个人也是这么觉得的、哦、因为他的墓。他的墓呢是用纯银来打造的，这个银色的棺材呀、啊，据说用了好几吨的银、啊哦、呢，白银哦，银，卡榨取货币呢，银银子银子是很很值钱的，是拿来花的东西，他用银来打造他的棺木，然后呢，上面哦用天使雕像，用天使的雕像也是银做的哦，不过这个我就不确定是镀银还是纯银了哦，但是外面看起来也是银闪闪的。用这个天使的雕像呢，把深红的帘幕拉起来盖着它，代表着哈、哦，用这个帘幕天使把丢进河里的那波木刻从河里面打捞上来。那木上面呢，还有一个天使是拿着盾牌的，盾牌上面的一个图样，据说就是当年那波木刻被割下来的舌头。那么在旁边还有一幅油画，油画的里面写的描述的。也就是当初这个内波穆克正在聆听皇后的告解的那一幅图了，哦，所以这个一直被强调内波穆克是一个很有职业道德的神父。哦，这个主教教堂里面还有一个很珍贵的地方，叫做瓦茨拉夫礼拜堂，里面呢有一个柜子上的七道锁，不切的色色碟的樱堂哈，七个捷克的权贵高官各自保管一把钥匙，里面保存的是什么呢？保存的是。波西米亚的皇冠价值连城啊！哎，切列人这回来开，再开几喽哦，每八年公开展示一次，被你靠起盖了，所以一般来说看不到，但也没关系，因为在这里面哈，我们的门票有老皇宫，老皇宫里面有复制品展览给你看。你看麼那么在刚刚讲的祭坛，祭坛的上面有三幅彩绘玻璃，这个彩绘玻璃中间很明显耶稣。左边圣母玛利亚，右边哦，因为三幅嘛，正中左边加右边嘛哈、哦。右边的这一个莱蒂丁岛和香米朗就是圣维特，这个教堂也叫圣维特大教堂。那圣维特到底是谁？我们有知道圣马可、圣约翰、圣彼得对吧？圣维特，这类、个、人，南卡波西。特这个名字来自于基督教传说当中啊，是四圣助手之一的圣人维特。他就是一个在公元四世纪，就是公元第四世纪的时候，在西西里岛那个地方来的基督徒。后来呢，因为也是被皇帝迫害了哈，就英勇就义了。那他的这个事迹在意大利跟德国是有广为传播的哦，还有专门为其修建的修道院，还有纪念舞蹈。有一种舞是专门纪念圣人维特的，在公元九世纪开始，布拉格这个地方就很多人崇拜他了，很多人尊尊他为圣人的。所以在德国的国王亨利一世哦，有一年哦，应该是公元九百多年的时候，突然拿了一个完好的手骨，举丘右手来到来到这边呢，送给了波西米亚的公爵，德西布拉格的统治者瓦茨拉夫一世。送给他是公上，这得是圣人维特的一只右手。从今以后，后这个遗物就要成为布拉格君王世代相传、珍贵无比的宝物。有点尴尬，有点像你现在拿着成吉思汗的右手到了蒙古去，哦，感觉哦，这个不。家家代代相传，整个国家君王都要保留下来的感觉啊。至于这只手到底是不是真的维特的啊？在，但是有了一个经济经济上面或者是一种呃神圣意念上面的一个标杆。我家开启的高等叫做圣维特大教堂，西恩说，因为我有一个圣人维特的右手在这里，这有点像这个威尼斯的圣马可大教堂，赢回的圣马可。这个圣人的骸骨哦，然后 Kitty 的高等而已哦。哦，第二款，这个从以前哈、哦、就会玩这种所谓的圣人崇拜、圣物崇拜的行销手法，吸引了大量的信徒跟观光,光客来啊。所以圣维特大教堂呢，也就变成了城堡区里面最最最重要的一个标的物了。它也是最高的嘛，好又最大的哦，加上圣人的加持。那么在离开的圣维特大教堂之后呢？其实还有老皇宫啦、啊，或什么老皇宫啊。之前就是我们上次上一集有讲的，不是抛抛窗事件，不有冷盖叠盖叠的市政厅叠里盖叠里家，把人从窗户丢出去，引发了三十年战争的，就在这里、哦、不过这个还好，这个大家对他的感觉并不是太深刻，就是逛逛罢啦，哦，就是进去里面走走看看这样子而已。很多人就会离开这边之后，直接走到黄金小巷。布拉格的城堡参观，哈，是 A 点进 B 点出，就是我们刚刚讲的东门或北门进来之后，不是绕一圈在原路出去哦，的、就是对，下地摆掉就一路从黄金小巷就出去了。所以黄金小巷呢是可以当做你的行程，布拉格城堡行程的最后，从这边离开小都赫，因为出去一路下坡走到外面去最舒服。那黄金小巷之所以叫黄金小巷呢，是因为在西元六世纪开始就有炼金术士进驻在这边，帮皇家炼金炼黄金呢、啊。哦，那后来以前呢变变成了侍卫跟仆人的居住处，在十九世纪的时候呢，直接变成平民窟。来、哦，电哈，这些都是矮房子，马波山好可爱啊。那有一个浅蓝色的二十二号小木屋。这个房子呢比较有名，因为以前捷克的一个作家卡夫卡，叫段能尼，成名之前在这边住了两年。成牌的矮房子里面呢，现在很多都是卖店、啊、有些博物馆、啊哦、那里面游客非常非常的多。这里有一点点商业化，哦、但是保留原来的样子还是有的、哦。那刚好从这边就直接往黄金小巷后面走出去，就是城堡的另外一个南边的出口了。那出口出去之后呢，会看到一个远远的小的瞭望台，这个也是一个完美拍照打卡的圣地。好，在这个瞭望台上呢，可以直接拍到福尔塔瓦河、跟查理大桥还有小区，所以很多人在那边卡位拍照，扒手也很多。来到这爱塞里，其实哈往前走一点点，可以看到一大片葡萄园，要有那边冰诶冰淇淋跟卖葡萄酒的摊位，那个地方视野其实也很好。哦，也可以拍到蛮漂亮的风景。那么沿着这个葡萄园的小径慢慢走下去，对，到第二个埃开电车站。不管你是自由行的，你要来这里坐车；你是跟团的，要来这里上游览车。哦哦，城堡不走回头路，他都要进来哈。你如果从这里进来也是可以的，但、就是你的一路爬坡，一路爬，一路爬,爬,爬，爬爬爬，爬个死啊！所以，当然，城堡的参观都是从南北门、东门参观完之后，从黄金小巷这边出来，一路阶梯顺着下坡，跟葡萄园的风景，慢慢的走下去，轻松一点。哦，那因为时间很，今天这一集讲的很久，可是我还有一个，还有一个私房景点哦，再再讲个两三分钟。这个私房景点、哦、有两个哦，两个都是瞭望台。这两个瞭望台呢，建议大家拿起自由行的去具哦 i k 团体就很难说了，团体旅行社行程没有包就不一定去得了、哦、但是先了解也是可以的。这两个瞭望台呢，第一个叫做佩特任瞭望台，佩特任是在一个佩特任山上，这个山、哦、其实也不高了、啊，大概三百多公尺高而已，顶多就称为山丘吧，有一点像是蒙马特巴黎的蒙马特啊，不，地势比较高这样子。那这个佩特镇瞭望台的走路买一趟 K 里啦，行到迄个山顶哦，或者是坐缆车，缆车呢大概捷克克郎一百五十块就可以上去了。这个上去之后，有一有一只哦铁塔一样的，因此工哦模仿了这个巴黎万国博览会的埃菲尔铁塔，但是那个造型其实不是很像埃菲尔铁塔。我个人比觉得它比较像东京铁塔，或者是埃菲尔跟东京铁塔的混合体。那这一个观景台哈、哦。有一个360度的玻璃围绕着。第一个背景的料呢，你也能用镜镜起里的和开放式的平台比较好拍。登顶上去哈，登顶上去之后呢，还可以有一些铁栏杆啊，做一些空隙的取景美拍。它可以拍到布拉格城堡的南边，旧城区的西边。你那是 A 波啊，下午的时候来哈。由于佩特任山的位置，下午的时候来的景致不会逆光，它是顺的。所以拍起来的颜色是那是、哦、黑刚黑天哦 a i b o y s 的那架 hip 好看，真的漂亮。强烈建议佩特任山 ，Google 一下可以查得到。佩特任瞭望台，一只银色的铁塔，长得有点像埃菲尔，也有点像这个东京铁塔。这是其中第一个。另外一个呢，这个我个人非常非常非常非常非常,非常推荐的、啊、哦。布拉格，大家去看那个明信片，而且你 Google 搜寻布拉格，一定会看到有一个明信片或者是照片的风景是伏尔塔瓦河上面有三个桥，同时在这个取景里面，一个照片里面有河有三座桥的一个知名的拍照点。这个地方呢，这个地方叫布拉格节拍器的一个公园，其实一起叫做莱特纳公园。莱特纳公园哈、哦。里面原本有一个地标是斯达林的雕像，后来就把它拆了啦。共产主义都倒台了，要斯达林干嘛？对吧？盖这上盖这几的，节拍器。所以之后，如果你要 Google 那个地方的话呢，你 Google 布拉格节拍器，你就会找到它了。它在莱特纳公园上面哦。那它上面有一个很大型的节拍器哦，所以它叫做节拍器公园了、啊。那拍的重点当然是要什么呢？你必须要有一个可以中长距离的焦距的的相机。或者是镜头，你可以同时在这个这一个广场上啊，往福尔塔瓦河拍，把三座桥统统拍进来。哪三座？马内斯桥、查理大桥，还有军团桥，三桥同框。很多的摄影师都来这里取景。哦，那什么广角底下的看不不老样啊，因为广角一拍下去的转波隆楚啊，哦，就看不到那三个桥了。这個、必须要有一点望远、中长距离。这边可以待个大概半个小时，慢慢拍都没有关系。要把这个三桥铜方拍进来，来到布拉格圆满。那么这个莱特纳公园，就这个节拍器这个地方，也不是太远。我们上一集讲嘛，布拉格老城区北边不是巴黎大街，我一点通去到北边入口处就是洲际饭店啦、啊啊、，President Hotel 啦、啊，以及伏尔塔瓦河嘛。就在洲际饭店门口，伏尔塔瓦河、巴黎大街的这边老城区的北边入口，河的对面那座小山丘，克杰克里的地啊，就是这里了。所以假设如果你是在老城区住在北边的，住在类似洲际这样子的饭店的话，吼，阿里卡地来的哦啊，哦，走过过的河，它往上爬不爬个大概十几分钟的小山丘，唔是作斜，迄种嘅，很蛮平的，慢慢走上去，你就会到达这里了。哦，所以如果是住在这附近的话，住在老城区，建议你可以徒步来这边拍个照。啊，如果是跟团的话，当然就要看导游领队的安排了。在这里哈、哦，照相非常非常的漂亮，强烈的建议一定要来。哦，那今天的时间讲得特别久啊、哦，讲了四十几分钟了，因为布拉格真的很好讲，还有很多东西没讲到的。但是布拉根哦，整个欧洲还有很多很多的行程景点可以跟大家来聊。哦，那之后呢，我们会陆陆续续的再跟大家聊其他国家的其他行程。哦，那今天的时间我们就先到这边了。谢谢大家的收听，咱们下次见，拜拜。